0: O segundo Brasília Cidade Design Acontece de 13 a 25 de agosto Além da mostra, acontecerão palestras, debates, mentorias, pitches, oficinas e muito mais As inscrições são gratuitas pelo site bcd2019.com.br Começa agora o podcast BCD.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Brasília Cidade Design para os íntimos o BCD. E como sempre aqui a gente vai bater um papo semanal sobre como o design é presente no nosso dia a dia, a nossa rotina, nossas relações de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. Tudo isso sob a ótica de várias vertentes do design. Para isso nós vamos receber aqui no estúdio sempre um profissional, um estudante ou vários profissionais como é o caso aqui Hoje. É, da área. O espaço aqui vai ser de debate, de inovação e de muito mais perguntas do que, do, do que respostas. E para isso eu tenho aqui do meu lado a Cioli Félix, formado na UNB em Design Gráfico e de Produto, mestre em Design do renomado Politécnico de Milão e fundador da Associação dos Designers de Produto do Distrito Federal. A Cioli vai tocar as entrevistas comigo, dando aquele olhar mais profissional, né? Que é muito necessário, porque assim, para ser sincero, gente, eu não entendo muito design não, tá? sou bem curioso, mas com essa galera aqui eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais... E depois dessa urinha desse bate-papo, certeza que as perguntas estarão respondidas. Vamos nessa? Vem com a gente então. Na mesa hoje nós temos a arquiteta Simone Turíbio e o designer de interiores Flávio Werneck. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Beleza com vocês? Tudo Eu vou começar aqui já passando a bola para a Cioli para apresentar melhor nossos especialistas. E mais antes, como sempre, ele vai falar um pouquinho para a gente. Em poucas palavras, a
2: Cioli Félix, o que é design? Bom dia, bom dia, tudo bem? É, bom, hoje eu vou passar um conceito, um conceito rapidinho do que é design, de repente mais voltado para essa área do design de interiores e depois a gente vai perguntar para os profissionais o que é design de interiores, mas eu vou adiantar aqui dentro do meu conceito, talvez seja o ato de projetar, planejar e organizar espaços. Bom, eu acho que a gente vai apro aprofundar um pouco é, nesse, nesses conceitos depois, mas antes disso, eu vou apresentar é, um pouco melhor os nossos convidados. Hoje a gente tem aqui a Simone Turíbio, que é arquiteta. A Simone ela é bacharel em arquitetura pelo SEUB, tem uma pós-graduação em Light Design pelo IPOG e atua já há mais de 20 anos em projetos de cenografia, arquitetura comercial, residencial e de interiores. É, hoje ela é, uma, é sócia da Shock Arquitetura e Design é, e possui, inúmer, possui inúmeros projetos é, de arquitetura comercial, laje de design e projetos de produto com foco no imobiliário. É isso, Simone? É, é, é Bastante, bastante coisa, coisa, gente. Bastante coisa. É, a gente está aqui hoje também com o Flávio Derneck. O Flávio é um grande amigo, ele é presidente da Associação Brasileira de Design de Interiores, a ABRAD. Ele é designer de imobiliário, designer gráfico, é, de espaços e superfícies. Ele é designer de interiores e arquitetural. Tudo isso mesmo, ainda tem mais ainda. Alguma coisa, é, Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? O que mais? Que você...
0: <risos> no momento, só isso <risos> é,
2: é, E o Flávio, ele atua no mercado De Brasília, desde 1989
1: Exato Olha só é, Sabe o que eu percebi, cara? A gente já tá na gravação De alguns podcasts, até hoje eu não me apresentei Falei o nome de todo mundo e não falei meu nome Eu é. sou o Davi, não sou designer Me
2: segue no Instagram, galera, é isso Davi Murat <risos> É importante, né? Claro. Pra o cara ficar claro. falando e ninguém sabe nem o nome dele. O Davi sempre... Ele está aqui sempre com uma, uma opinião e, e sempre com um olhar que a gente está chamando de olhar do leigo. Eu sou você, gente. Eu sou você que está ouvindo <risos> isso e não entende
1: design, mas curte design e acha que também tem como contribuir de alguma forma, nem que seja com perguntas. De
2: qualquer forma, você está nesse mercado criativo também, né? E fazendo é parte desse contexto todo. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos começar o papo então, minha Vamos lá. É... Bom, gente... A gente falou aqui um pouquinho da, é, da, da atuação, da formação de cada um de vocês, mas eu queria escutar melhor, assim, ouvir de cada um de vocês, da Simone, do Flávio. Como é, que, como é que é um pouquinho dessa história? Como é que foi sua formação? Como é que surgiu o interesse, Simone, pela, pela arquitetura? É, você pode brevemente passar um pouco desse histórico pra gente?
3: Então, assim, eu sempre desenhei. E eu nunca achei que o desenho ele fosse ser um instrumento profissional. Eu desenhava e eu sou eu sempre gostei muito de anatomia também. Então, sempre estudei desenho e técnicas de desenho sozinha, autodidata. E aí, quando chegou chego à faculdade, tá, arquitetura. E assim, como é que foi a minha jornada na arquitetura? assim Eu sempre, eu sou muito entrona, eu me jogo, vou fácil, corro atrás. Então, se eu não sei, eu digo que eu aprendo rápido... E foi assim, foi sendo entrona e virei monitora, virei, eu fiz durante a faculdade, eu criei vários projetos de arquitetura solidária e inclusiva. Então, assim, eu fiz casas populares, eu ensinei a construir, eu, eu, eu fui entendendo a arquitetura, vivendo com ela. E tendo profs, professores e, e, e chefes maravilhosos, hoje eu sou muito grata a essas pessoas generosas que fizeram essa construção, do que eu sou como arquiteta, o exemplo o papel social da arquitetura e dos profissionais que são operadores do design. Eu falo que a questão de design de produto, design de exteriores e arquitetura é uma questão de escala. A gente está numa concordância. E quando você entra, quando você vai para uma casa popular, eu me lembro que durante a faculdade eu criei um projeto social também de cenário. Então, eu ensinei as crianças no Areal a a fazer a, a questões básicas a cenografia tinha tinham crianças que não sabiam ler então você começa a ver o trabalho colaborativo como ele acontece de uma maneira muito natural e o papel do operador do design quando eu falo porque eu prefiro falar desse profissional criativo que se expande porque a gente consegue tocar muito mais no humano e a arquitetura como assim é, é, Foi o canal a qual eu, eu comecei a me comunicar no ambiente criativo, foi a ferramenta. É como se eu tivesse minha régua e compasso, foi começou pela linguagem da arquitetura. Hoje eu me comunico por várias esferas. A luz é uma delas hoje com a paixão, que eu amo luz, eu vou chegar nela. Então, assim, eu criei projetos sociais, eu fiz um projeto, eu fui durante a faculdade também, eu ganhei, eu ganhei um prêmio, eu, eu fiz o o Segundo Congresso Internacional de Patrimônio Cultural da Humanidade, com a Igreja do Paranoá, eu consegui colocá-la no congresso, e questão de restauro. E aí sim foi, e com isso eu fui me chamaram uma vez para fazer um show e eu, tá, vamos, tipo, se sou cara na cara aprende, se joga e faz. E aí, a gente, aprende com cenografia coisas fundamentais que na arquitetura comercial, na arquitetura de um modo geral, a gente não pensa na jornada, por exemplo, como eu vou incubar, como eu vou manusear, quantas pessoas, não adianta ser um cenário lindo, se ele não monta, ele não desmonta. A logística das operações e os custos. Então, eu aprendi antes de sair da faculdade, eu aprendi custo. Eu aprendi o cuidado com as pessoas. Eu tenho uma equipe que está montando um show às três horas da manhã. São verdadeiras cidades. É, é, são, eu falo que são cidades efêmeras. Quando você monta um show numa esplanada, eu tenho todas as estruturas da escala urbana efêmera. Eu monto, desmonto. Então, quando você vem, aí vai, vem para vida lá, lá, lá. Cheguei na arquitetura comercial. Hoje eu faço. Eu amo, adoro trabalhar com empresa. Hoje eu criei uma empresa que faz empresas. Então eu penso na inteligência e nesse ecossistema. Sempre acreditei nesses trabalhos multidisciplinares. Então eu vou montar uma operação um restaurante, eu tenho um consultor gastronômico, eu tenho, para segurança alimentar, eu tenho nutricionistas, eu tenho engenheiros, eu tenho, eu como arquiteto, eu tenho administradores para fazer uma jornada, por exemplo, até a jornada do lixo. O cardápio ele é montado com a inteligência de negócio para não. porque são grandes produtores de resíduo, hoje o lixo você paga. Então, assim, é uma coisa meio que veio do cenário que eu acho que as coisas elas estão linkadas. Assim, não existe não existe um ambiente isolado, existe um ambiente em concordância. Então, eu acho que a gente tem que estar meio com uma resiliência para estar sempre se adaptando e, e, e crescendo. Eu, assim, eu sempre gosto de equipes multidisciplinares, que dá um olhar muito bom. Até chegar, por exemplo, quando eu vou trabalhar com Luiz. Então, Luiz é... Eu trabalho com o bicho-homem, então eu trabalho com coisas que não são tão. Assim, a gente entende, mas não verbaliza. A gente racionaliza porque a gente percebe através dos sentidos. Então, se eu baixo um foco, eu vou abrir sua pupila, eu vou te desarmar. Eu vou começar a me comunicar, por exemplo, eu vou com som. Agora, outra paixão que eu estou querendo entrar muito é som. Abaixo de 20 decibéis, eu, eu, é um, as ondas não audíveis. Então, eu consigo sentir, você sente no peito, você vibra. A gente é bicho, eu consigo conectar as pessoas por outros canais. Então, por isso que eu acho, tem, eu acredito que o design, é, os profissionais criativos, os operadores criativos, eles vão se comunicar e se conectar por vários mundos. assim. isso é uma questão de escala. Eu acho que o resumo, mais ou menos, é esse. assim. Eu penso na empresa, eu penso na experiência humana, hoje eu tenho um foco muito grande no ser humano e nessa questão humana, Percebeu quando eu mexo com a luz, quando eu mexo com o som, eu me conecto nessa coisa mais ancestral, assim, de, tipo, vibrou, é, é como se eu tocasse o chão e eu sei que, sei lá, os animais, na nossa antiguidade, nossas memórias, que do, desse bicho homem, eu sinto pela terra, eu sinto pelo vibrar, eu sinto pela mudança da luz, eu seu a hora. Eu estou me conectando com isso e trazendo isso para um ambiente contemporâneo e tecnológico. Eu também sou apaixonada por futurismos e...
2: Ah! Bacana, Simone. <risos> Fantástico. Até porque os conceitos de design, eles têm se expandido muito, né? Sim, sim. Então, o que a gente tem visto é o conceito de design é, sendo levado para diversos segmentos, que nada mais é do que o ato de projetar. E você consegue projetar até sensações, né? Sim. É isso que você está falando, né? Projetar uma sensação, projetar como uma pessoa vai perceber um ambiente ou, 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 ou sentir alguma coisa é, é, a partir do momento que ela acessa um determinado local, Sim. né? Muito legal. Vamos continuar aqui? Eu vou fazer a mesma pergunta é, para o Flávio, né? Então... Flávio, é, que é presidente da Associação né, brasileiros dos Designers de Interiores, ninguém melhor para falar um pouco mais sobre toda essa jornada dele, esse caminho é, dentro do design de Interiores né, até chegar hoje. Queria saber um pouco, Flávio, como é que foi o início, como é que você começou e como é que você chegou aqui hoje? Bom, eu até fiquei bastante
0: empolgado aí porque nós tivemos um, um caminho parecido, né? porque eu, eu venho de, um, de uma família, principalmente da parte da minha mãe, que trabalha muito na área criativa. Minha mãe é escritora de, de livros infantis, então, desde criança, eu convivi com grandes ilustradores lá no Rio de Janeiro, é, Ziralda, essa turma toda, frequentava a casa deles. E, desde criança, eu sempre trabalhei muito com desenho, minha mãe sempre me incentivando muito. É, quando adolescente eu fiz a Escolinha Nacional de Belas Artes, que existia na época no Rio de Janeiro, e passei na época no vestibular para a Faculdade de Belas Artes da UFRJ, na Federal, que na época era um prédio, até hoje é, né? o campus da, do Fundão, é um prédio que é junto com a FAO, com a Arquitetura e Urbanismo, é o mesmo prédio, em frente ao prédio de letras, então era, assim, era um núcleo no campus bem <risos> agitado, naquele momento ainda de ditadura militar, né? Então foi uma experiência muito bacana. Minha mãe já morava na Europa há muitos anos, ela me incentivou, e aos 19 anos eu saí do Brasil, fui para a França, e fui para terminar a Belas Artes lá, terminei e não quis voltar. Acabei ficando 10 anos lá na Europa, onde eu tive vários cursos de especialização, mas na área de design de texto, design, é, design publicitário, design de embalagem, design de produto. E comecei a mexer exatamente com cenografia, que era uma coisa que eu achava muito interessante. Eu tinha um contato forte com a arquitetura, porque meu irmão é formado em arquitetura, trabalhou muitos anos com o Sérgio Bernardes lá no Rio. Então, a gente tinha assim um convívio muito forte com isso. Eu também comecei a mexer com plantas na época, a gente tinha todo o equipamento em casa do meu irmão e... E alguns alunos de arquitetura no prédio que eu estudava Belas Artes precisavam de, de outras pessoas para terminar trabalhos. E aí foi uma forma de eu ganhar um dinheirinho, eu fazia plantas e tudo mais. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a conviver com a questão da arquitetura. Né? Quando eu voltei para o Brasil, o mercado de design, né, no começo dos anos 90, ainda era, principalmente aqui em Brasília, era muito tímido. Né? É, eu até eu sempre me imaginava, assim, me especializar mais na área de design gráfico, era uma área que eu convivia desde criança, né? com grandes diagramadores, ilustradores, e acabou que abriu um mercado, na época, era um mercado carente em Brasília, na área de design de interiores, os arquitetos, na época, não atuavam tanto assim na área de interiores, eram mais na parte construtiva, urbanismo, né e... Foi uma porta que se abriu e eu já tinha uma certa especialização no, 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 no segmento. Entrei numa empresa de design de mobiliário de luxo, de alto padrão, que desenvolvia mobiliário para banheiros e quartos, que não existem mais hoje, a, a empresa. E eu era responsável por todos os projetos de marcenaria, né? Eu já tinha uma experiência grande na França, trabalhei cinco anos com carpintaria e marcenaria, com um grande mestre carpinteiro que construía casas maravilhosas em madeira. E eu foi uma experiência muito interessante. E aí nós entramos no mercado de Brasília através desse, desse, dessa, dessa empresa de design de marcenaria. E com o tempo a gente foi o mercado foi se desenvolvendo, né? O mercado de Brasília era muito restrito na área de interiores. Eu sempre falo, né? A melhor loja de Brasília na época era a Ponte Aérea para São Paulo. <risos> <risos> então a gente era obrigada a, a fazer viagens, né? Com os clientes. E a gente foi vendo durante todo esse período o desenvolvimento de um mercado que se tornou fortíssimo, né? A Brasília é uma cidade que está sempre em construção, sempre em movimento. É, o mercado cresceu muito nos últimos 20 anos e estamos aí, lutando até hoje. É um mercado interessante. É, hoje em dia, a gente já tem os cursos próprios para design de interiores. Eles foram regulamentados pelo MEC na, em 2001. Até então não tínhamos, havia, mas assim eram poucos cursos no Brasil, acho que tinham quatro ou cinco escolas. Né, no Brasil, específicas de design de interiores. E nos últimos anos, assim, a gente vê um crescimento grande de profissionais especializados na área se formando já com cursos técnicos e tecnológicos voltados para essa área.
2: Bacana. Olha só, eu queria aproveitar e já tirar uma dúvida aqui da minha cara Posso? Claro, eu ia te perguntar, na verdade, algo parecido. Eu, eu você me perguntar? Eu ia, Pergunta, eu ia, eu ia, eu ia perguntar para você, Davi, se você se já tá claro para você o que é design de interiores. tá, tá clareando mais do que, do que eu imaginei
1: quando eu assisti o Decora no Multishow. Ou <risos> assisti o Decora e pensava, já sei muito. Eu defino, eu defino <risos> design de interiores como ocupação de espaços. Olha só, eu ia justamente perguntar isso para vocês, jogar essa bombinha aqui na mesa e perguntar, o que é... Design exteriores de e um pouquinho da história de como isso surgiu. Porque, pelo que vocês estão falando, uma coisa que eu já pude perceber, e até mesmo comigo mesmo, percebendo que hoje em dia, como você falou, tem as, as faculdades que não tinham antigamente uhum, especializadas nisso. Exato. Imagino que foi algo que foi surgindo de uma forma até orgânica, né? Qual é a pessoas... história do de design de
0: antes, antes as pessoas tinham que trilhar outros caminhos, e mais ou menos como eu fiz. Ou você fazia design industrial, ou se você fazia é, artes plásticas, cenografia, através da cenografia ou através da arquitetura, né? Lembrando que é como eu falei inicialmente, na, é, eram poucos arquitetos que atuavam nessa área, né? Eu me lembro que quando eu, eu retornei ao Brasil, é, eu trabalhava muito mais em parceria com arquitetos do que hoje, porque eles meio que assimilaram esse mercado também, né? Não sei hoje em dia, mas assim é, eles realmente, na, no, no começo dos anos 90, eles não, não, não se interessavam muito pelo, pelo assunto. Né? Mas, Flávio, se a você pudesse conceituar,
2: assim, é, em poucas palavras, o design de interiores para um leigo, uma pessoa... Ah, o design de interiores, no eu, até,
0: assim, eu, assim, eu até acho interessante uma nova denominação que está começando a surgir, ah. que é design de espaços, né? que eu acho ah. até mais correta. Porque o design de interiores é uma expressão importada, né? do inglês. Né? Antiga, é, antes não, se confundia muito com decoração. Existe essa confusão, né? até nos próprios profissionais né? que, que não, não cursaram. Né? Existe uma, uma categoria enorme de autodidatas, porque não, não existiam os cursos né? anteriormente. Né? Essa nova geração não, já vem com uma outra consciência. Né? É... Eu, pessoalmente, eu defino design de interiores é aplicar todo o conhecimento de design e
2: metodologias.
0: metodologias de design num espaço. Correto? O espaço é o nosso produto. Assim como a mesa é o produto do design de mobiliário ou design de produto, o espaço é o nosso produto. Eu encaro isso sempre né, quando eu vou fazer um projeto dessa forma, entende então assim primeiro eu vou trabalhar toda a parte funcional do espaço né, as distribuições com, ou seja, toda a parte é, mecânica né, do espaço para depois pensar na questão de estética, de, de texturas né se é um trabalho corporativo ou comercial de trabalhar também em cima das identidades visuais já existentes, enfim, é bastante interessante essa visão. Eu, eu sinto que o assim o design de interiores acabou é, como é que se chama é, se distanciando um pouco do universo do, do design como um todo. Né? Eu sinto essa dificuldade. As pessoas ligam mais o design de interiores com a arquitetura do que com o design. Né? E eu já tenho uma outra visão, Sim. eu acho que design interiores é design. Olha Sim. aí, que bom, ótimo gancho para o nossa arquiteta.
3: <risos> é, jogou bombinha, <risos> corre. Não, eu, eu acredito assim, é, a gente está num mundo em constante transformação e a gente é, é inevitável não per perceber a transformação das profissões hum. dos operadores do design Verdade. da arquitetura durante o um tempo. Quando você me rememora que Brasília antigamente na década de 90, é, é, eu não tinha tantos operadores de design de interiores, porque eu também não tinha tanta... Eu não tinha as demandas e não tinha... Hoje o mundo está super... O infer... mercado mudou. Mudou. E eu acho que está bem bacana. Eu uhum. acho que agora, pelo contrário, Concordo. eu acho que a gente tem que ter um trabalhos colaborativos e mentalidades in, e inclusivas uhum. e não segregativas. Claro. Então, eu acho assim, está em transformação. A necessidade de especialização ela é constante, uhum. porque o grau de excelência e exigência para qualquer, qualquer profissão, independente, você tem que se especializar. Você tem que mergulhar naquilo. E existe, assim... Eu tenho um mundo infinito. Quando Existem a gente fala...
0: novos nichos né, novos que estão nichos. se abrindo. Né?
3: Então, assim, por exemplo, existe um mundo infinito. Existe novos um... nichos é quase trocadilho, né?
2: Então, <risos> teoria, novos
3: <risos> novos. então assim, eu, o que eu vejo é... Em, em vez de desagregar -des esses profissionais uhum. que que eles caminham é um rio eu acredito que o design de um modo geral Exato. eu uso ferramentas de design thinking para resolver questões de, de arquitetura é, jornadas de consumo hoje eu falo eu uso ferramentas que eu uso do marketing de, de branding de publicidade para dentro da arquitetura comercial eu entendo um por isso que eu, eu sempre tomo muito cuidado assim existe um mundo muito maior, muito aberto e que tá para essa integração, então se especializar é uma necessidade, se capacitar é o um, é, é um mínimo para esse novo... Hoje a gente tem acesso a tudo, então assim, o mundo está aí, está muito mais acessível do que na década de 80, 90, você pega um avião e vai, então as jornadas, as conexões, eu, eu atendo clientes no país e eu, é como se eu estivesse aqui. Então, eu acho que é uma, é uma mentalidade olhar para as coisas. Uhum. Quando eu falei em escala, é porque exatamente tem horas que a minha escala eu não vou conseguir enxergar. E eu vou chamar alguém mais habilitado para que me dê uma outra Isso. visão crítica. Eu preciso, eu sempre brinco assim, exatamente. você está no zoom in, eu estou no zoom out. Precisa, algumas vezes eu, tá, eu tenho que estar tá aqui para eu ver a estratégia. Às vezes eu estou negociando estratégia. A arquitetura, o designer, a... o profissional criativo, ele tem que estar sempre associado a planejamento e estratégia. Exato. Por quê? Porque com isso, uma vez edificado, você não quebra mais. Ele, como edificou, você perde dinheiro. Então, assim, a gente opera, ainda mais no meu segmento, que eu posso dizer, assim. Eu opero com pessoas, dinheiro, e é muita, uma escala grande. Então, assim, não dá. E eu também opero, assim, a, a minha empresa, a gente tem design de produto. Eu estou em outra escala de reprodução. Eu tenho que calcular o, o, a incubagem da peça. Então, assim, eu preciso de profissionais habilitados em concordância. Eu preciso ter é, opiniões honestas e divergentes. A crítica honesta é que faz o crescimento. Então, voltando para a questão do que é o design, para mim, eu acho que... Ele é planejamento, ele é ele é o espaço, é essa é a estratégia de solução para o espaço. Eu colocaria também que eu tenho hoje, e desde sempre, mas hoje com um olhar muito mais humanizado. É, é brincadeira falar uhum. assim, o um homem um humanizado, uhum. mas eu acho que hoje as coisas que me tocam e as coisas que vão transformar realmente é esse olhar para esse homem, entender o bicho-homem nessa simplicidade então é, é reduzir a escala é olhar com carinho personalizar então o design ele vai me dar essa capacidade de olhar para as pessoas quase que individualmente hoje eu tenho por exemplo algoritmos eu tenho coisas que vão me dar leituras mas se eu conseguir chegar em você nossa, isso é maravilhoso. Se eu conseguir falar com você e que você seja reconhecido, se sinta confortável nesse mundo hiper... Porque é um, é um, quando você entra numa rede social, quando você, entra, quando você fala de operações de empresas, quando você fala no Instagram, é a Lindolândia é um abismo enorme. E, cara, cadê o eu? Cadê quando você volta para casa? Cadê tirar o sapato? Sabe? Aquela cena que você chega em casa, ai, cheguei em casa, tira o sapato. E isso é uma... Bus... Quem, quem é o profissional criativo que trabalha com o espaço, para mim, ele tem que sempre se lembrar e voltar para essa parcela do eu. Eu sou o homem, eu tiro o sapato, dói em mim, dói em você também, entendeu? Assim, eu, se eu sou empresa, eu também sou humanizada, empresas com propósitos. Então, assim, a gente tem que estar sempre expandindo e retraindo. Eu penso nesse movimento. E esse movimento só vai conseguir acontecer com excelência, pessoas comprometidas, capacitadas e especializadas, e trabalhando nessa uhum. concordância. É isso que eu penso.
1: Aproveitando para falar, gente, que de 13 a 25 de agosto vai rolar o segundo Brasil Cidade Design no Conjunto Cultural da República. E esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pitches, Oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Vale a pena demais conferir esse acontecimento do design de Brasília e do Brasil. as inscrições já estão rolando no site BCD2019.com.br. Então, assim, vale muito a pena. O podcast BCD justamente faz parte dessa, 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 desse. É, é também um produto do, do, do BCD do segundo Brasil Cidade Design. Uhum. E é muito importante, é muito legal a gente estar tá falando tudo isso. As, as, as coisas que, que a Simone falou estão é, dando uma luz na minha cabeça, porque como a gente fez algumas, algumas entrevistas já sobre algumas vertentes do, do, do design, eu vejo ela falando, eu vejo que coisas que a gente falou em outra entrevista tem tudo a ver com o que ela está falando agora. Então, a gente vê essa mistura, essa interdisciplinaridade que rola e é algo muito interessante mesmo. Você falou de um monte de coisa que eu pensei, gente, biomimética. Sim. A questão de você entender a natureza, de você entender como é que a gente se move, como é que isso funciona. Pra, se funciona para a natureza, também funciona para o ser
0: humano. Isso é muito legal. Com certeza. É, não, era só para complementar: é... o design, na verdade, é exatamente isso, Davi. É uma, é uma, ela, existe uma transversalidade em todas as áreas. Tá? A arquitetura também é design de um certo modo, né? É design predial, é urbanístico, é design, tá? Então eu acho que assim toda toda a profissão criativa ela tem que interagir, é importante que ela interaja. É, né? Até, até para o seu processo criativo você ter essa interação, porque senão você só vive num, num, num segmento e, num, e não extrai nada além daquilo que já existe dentro do seu próprio segmento. Né? Eu mesmo, pra, no meu processo criativo, eu vou explorar outros universos, outros mundos. Não, não mexo com nada de área de interiores nesse, nesse momento, porque eu acho que você acaba se influenciando pelo trabalho dos outros ou do seu próprio trabalho também, né? Então, acho que a importância do design né, é desenvolver soluções né, que são demandadas pela, pela sociedade, pela vida, pelo ser humano, enfim. Isso é muito legal, né? E eu acho que o lance de você
1: pegar, usar é, é referências Fora do seu trabalho, do seu dia a dia, para fazer o seu trabalho, é uma coisa maravilhosa. Claro. Tá, é o que rola. Sim. Eu, eu, eu sou, minha formação é, é publicitária, mas assim, eu sempre falei para as pessoas que meus ídolos e as pessoas que eu procuro como referência não são publicitários, mas cinema. Sim. E quando você traz um, um olhar diferente para dentro da sua profissão, muitas uhum. vezes o que é clichê em outra, em outra, uhum. em outra, em outra área, na sua vai ser claro. super novidade. Ah,
2: sim. E o bacana da Via aqui, é... eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, quando o Flávio, quer... o Flávio fala que a arquitetura também é design porque na verdade o design ele é uma ferramenta de solução de problemas, né? Então a partir do momento que alguém está resolvendo algum problema, né? Ele está e está pensando isso de forma é, é, elaborada, está pensando com uma metodologia voltada para a resolução Sim. desse problema, ele está fazendo design. Design né? é dar significado a algo. Exatamente. Na verdade, é.
0: né? Você dá significado a alguma Exato. coisa, não é um desenho.
2: E aí é. a gente, aí quando o Davi fala também das referências de outras áreas. Isso é uma ferramenta de design. Você pega a metodologia de design e lá no meio você fala assim que eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou entender quem é o público-alvo, eu vou entender várias coisas, eu vou pegar as minhas referências pessoais, inclusive, e... e... Essa mistura desse caldeirão inteiro de referências, uhum. de é, metodologias, de tudo isso, elas são usadas para resolver um problema. Uhum. Então, a gente fala de design quando a gente consegue resolver algo é, que foi proposto por um cliente ou, ou, ou algum produto. Não é isso, Simone? É, a
3: arquitetura ela, ela é uma linguagem e ela, tem, e ela trabalha com vários pressupostos e muitas uhum. questões legais. Certo. Então, eu tenho processos e métodos e, e assim e, e uma escala de responsabilidades numa cadeia por isso que eu uhum. sempre coloco ela na estratégia eu tenho a parte criativa mas tem uma parte legal e uma parte que vai para civil muito grande uhum. então assim a responsabilidade com segurança uhum. responsabilidade com logística ela, ela, é um, ela trabalha várias escalas ali juntas então é linguagem e dentro da parte criativa eu acho que a gente se conecta realmente com todos os profissionais uhum. porque eu entendo que assim, o profissional criativo é aquele que busca uma solução ou conecta como você falou é, dá aquele link então às vezes é, o, uma solução às vezes é, pode estar numa outra um outro local pode estar no cinema eu já vi coisas assim fantásticas olhares o cinema porque eu, falo assim, eu adoro luz então é muito Luz. É. Então, assim, é. eu já vi soluções e leituras e noção de tempo passada pela uma tela. Eu falei, como é que eu vou trazer isso para a arquitetura? Como é que eu vou, eu vou transformar isso em tempo? Porque é super difícil, são coisas que eu falei, cara. E eu vou tentando linkar com esses olhares. Então, esse profissional criativo que opera no design de produto, design de interior, design gráfico, ou design como, como palavra definidora de, de tradução dessa capital intelectual para espaço. Então, se eu fosse traduzir, assim, vamos, eu vou usar assim, o design agora como uma palavra que traduz essas, essa, esse link de materialização. É uma das interfaces que a gente tem das mil desse profissional criativo. É, então, sim. assim, por isso tem processos. A arquitetura, ela, é, ela, é um, ela tem muita cobrança e muita exigência legal em cima. Muita responsabilização e cadeias de processos muito rigorosos. Mas é a linguagem que ela precisa se comunicar. Sim. É o sim. meio pelo qual eu vou conseguir falar com a engenharia, eu vou conseguir falar, por exemplo, o pessoal de elétrica. Se eu estou projetando luz... Eu tenho um código para me comunicar. Eu tenho que falar através daquele código. Então, não adianta... Por isso que eu falei no início, especialização. E, e esse cuidado com as paixões, né, com esse profissional criativo. Porque não adianta eu falar... Ah, eu falo inglês sem as vogais. Não, você não fala inglês. Você fala qualquer coisa, cara. Você fala um dialeto próprio. Então, não adianta. Eu tenho que falar o código da engenharia. E o código vem através desse protocolo.
2: Simone, eu quero pegar um gancho no que você falou sobre a responsabilidade da arquitetura, Vocês você estava falando e eu acabei lembrando é, de algo que é da minha experiência. Hum. É, o meu mestrado ele é em design automotivo. né? Hum. É, e quando a gente fala de design automotivo, você não pode ter noção da quantidade de responsabilidades que você está assumindo a partir do momento que você desenvolve um exterior ou um interior de um carro? Sim. E quando você fala do interior de um carro... É, ele é ele é uma a gente chama de habitáculo não é por, por, por um, não é aleatório esse nome é porque é como se fosse uma micro casa ali dentro é uma então você de é uma célula de sobrevivência né? meu carro por exemplo se vocês forem ver minha casa lá é exatamente então tem <risos> meu carro minha vida é, meu é, de você, né? dentro de escritório. um carro você tem tudo que uma casa tem você tem você tem o seu sistema de som você, você tem as janelas você Pela tem lá. o ar condicionado <risos> da casa você tem e você tem um uma quantidade enorme de normas que você tem que atender para poder Mas... é, é, resolver uma, uma, uma questão... É, que vai muito além da estética. Então, eu acho que um dos fatores a gente estar tá, é, é, fazendo esse podcast, levando um pouco sobre o que é design para o público geral, é mostrar que o design, tentar desmistificar que design é só ah, só são questões estéticas, né? Que foi uma, é, uma Não, mas... é algo que que as pessoas ainda têm essa pegada, né? Essa essa, essa noção, né? Esse conceito de design no Brasil são falsos conceitos. Os falsos conceitos que sim, o o, o design ele 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 é é responsável por resolver questões estéticas, questões de texturas, de cor, de tudo isso, mas ele também está responsável por resolver uma série de problemas na, que Na é verdade,
0: né, o conceito de design né, original, que é a questão de forma e função, Sim. diz tudo aí, porque é. acho que todos os segmentos de design têm essa, essa, essa parte de responsabilidade. Sim. Não importa quando você projeta um móvel, um produto eletrônico, enfim, um carro, né? Cada um tem suas especificações, né? E você tem que obedecer essas especificações. São objetos que vão ser usados. Então, assim... A gente está falando que... de design de interiores, é, né? Não, Imagina uma casa é, que não é não, exatamente. E, o outro, e, assim, essa premissa do, do equilíbrio, né? Da forma e função, as pessoas às vezes esquecem do terceiro elemento, né? Que hoje em dia é muito evidente no design, que é a emoção. Né? Então, hoje em dia, a gente trabalha com os três elementos, na verdade. Né? Você, as pessoas buscam um produto ou um projeto pela emoção. Né? Então, você tem que trabalhar muito essa questão da, da, da emoção junto com a forma e a função. É, a
2: gente falou sobre a questão isso da... nos outros podcasts. Né? Eu sempre é.
0: falo assim, né? quando eu vou conversar com estudantes, universitários, a gente fala muito sobre isso. Porque eu falo assim, quando você só tem forma, é arte, não é design. Quando você só tem função, é engenharia, não é design. O design, justamente, ele conecta, conecta e busca um equilíbrio entre a forma e a função, uhum. mas também com o elemento emoção, porque claro. não existe, claro. né? eu, eu
2: sempre gosto de pensar naquele... É, bom, eu sou designer de produto, então, falar especificamente sobre produto, eu gosto de pensar naquele milésimo de segundo onde a pessoa bate o olho uhum. em um produto e ela decide que ela precisa daquilo, uhum. que ela quer comprar aquilo. Então, ela está olhando ali vários fatores, está olhando, sim, os... os as funções, é, enfim, estéticas, né? A parte mais é, é, realmente do, do de tem como questão visceral aquilo... de, de você gostar, de ser gostar, de gostar ou não, tem a
0: questão da funcionalidade. Mas aí
2: a partir desse milésimo de segundo também, né? ali, é, depois ela começa a analisar várias outras coisas, né? E é. ela começa a ver se aquilo realmente funciona ou não funciona. Mas realmente o design toca exatamente nesse momento da decisão, né? Então, olha a importância disso, por exemplo, para os bens de consumo. Uhum. para as decisões, para uma casa, para, enfim, qualquer objeto, né? A importância disso para a economia, né? Que eu, que eu sempre digo, né? Então, a gente é um país que não percebe a importância do design e talvez ele esteja um passo atrás daqueles que já perceberam Faz isso. enxergando isso
1: assim, gente, como é que a gente pode falar sobre a, a, que o design exterior está inserido influencia a vida das
2: pessoas quando a gente fala em termos de inovação e sustentabilidade. Eu... É porque a gente está puxando Eu... aqui a, né, a sardinha <risos> para o lado do BCD, exatamente. né? Que justamente os temas Sim. da BCD são sustentabilidade, né?
3: Inovidade, questão de inovação. social
2: e inovação. Eu é, acho assim... É justamente os... isso. Como é que
3: isso se insere na vida das pessoas, no dia a dia? Né? Então, assim... Na tomada de decisão, quando você contrata um profissional que vai operar no design de exteriores, ou arquiteto, ou design, eu entendo que esse profissional ele tem um compromisso de formação e educação, porque ele, ele, é, ele é o especialista e faz a interface com fornecedores, com materiais, com com produtos, com serviços, com questões de usabilidade, de ergonomia. Então, assim, faz parte desse profissional esse nível de consciência e clareza. Hum. Então, por isso que eu entendo que, sim, o, o, o design ou o arquiteto que vá, ele é, ele é um formador de opinião. Então, cabe a ele sempre estar... Hoje, não o planeta é nossa casa. Então, em várias escalas, assim, a... Um dos ambientes mais poluentes que nós temos é a construção civil. Então, ah. quando eu vou ah, pelo transporte, pelo diesel, por várias, pelo, pelo cimento, por várias questões, quando você escolhe, por exemplo, um equipamento ou um sistema para utilizar dentro de uma residência, ou de um escritório, ou de um restaurante, e que ele é poluente ou que ele não tem nenhum tipo de tratamento, certificação, certificação isso sim é, deve-se questionar. Todos nós que trabalhamos nesse segmento somos responsáveis e formadores com de opinião. Certeza. E nós somos também peças fundamentais na transformação do nosso planeta. Lixo. Quando eu falo, por exemplo, na jornada de um alimento, na montagem de um cardápio com um chefe de cozinha para eu saber a jornada do meu lixo... Eu sou responsável pela produção, por grandes produtores de resíduos. Essa manipulação, como é que isso vai voltar para a natureza? Hum. Consumo de água. Quando eu escolho, um, por exemplo, uma torneira que ela tem uma aeração X ou ela tem um consumo, uma... isso tudo vai desse profissional. Então, assim, eu acho que hoje nós somos os embaixadores, realmente... Todos que operam, e produto também. Eu Porque certeza. a gente tem uma consciência de descarte. Moda também, a Moda. questão dos
0: do slow fashion.
3: É, né? é, fashion. Assim, a gente entrando num consumo consciente, na hora que eu escolho tal material, ou se, por exemplo, esse revestimento ele, ele é um bem não renovável, como é a relação com bens não renováveis. Então, assim, o planeta não vai ter mais aquela... Qual
0: foi o processo de fabricação Ação. daquele produto também? Então, assim... Hoje em dia as fábricas também estão investindo muito nessa questão de reaproveitamentos de água. Sim. Existe uma consciência muito grande já de... Existe também uma questão, por exemplo, quando
3: eu escolho operar com hiperlocal, quando eu vou pegar produtores da hum. região porque eu me preocupo com a microeconomia da minha região. Então, isso faz também parte isso é uma relação sustentável né? é uma relação sustentável do, do ecossistema de toda essa cadeia nós operamos dentro da cidade e mudamos a imagem das cidades então assim, uma vez consciente disso é o meu papel sim esclarecer e orientar e às vezes até dizer não não, não acho correto, adequado não está na norma, em lei então assim, é muito por isso que a gente quando a gente fala desse, desse profissional consciente e que está transformando o nosso pai, o nosso planeta. Assim, nosso tempo é pequeno aqui. As, as outras gerações, as novas gerações, vão ficar. Então, essa consciência tem que ser passada agora. Então, assim, e pensada para, assim, até mesmo, vou entrar num novo imóvel, vou, vou, vou quebrar esse piso. É necessário. Essa, essa demolição desse porte. Então, assim, até essa estratégia de planejamento de uma nova implantação faz parte, porque vai ser lixo, resíduo, poluente. Eu tenho... Assim, é, eu considero que o nosso papel é fundamental nas, nas mudanças das cidades, dos espaços, da qualidade de vida do homem a gente a gente transita na, olha numa escala muito grande a gente caminha muito esse pêndulo de conscientização ele é muito extenso
0: ao mesmo tempo que a gente eu pelo menos eu percebo no mercado assim essa questão da, dos produtos sustentáveis no Brasil muito deles ainda talvez pela pela demanda baixa ainda porque é uma questão cultural também da, do, da, do, dos clientes do, das pessoas comuns é, utilizar esses produtos. Não, não se tem esse hábito, infelizmente, está chegando. Essa geração mais nova é muito mais consciente, muito mais. Às vezes eu tenho clientes jovens que, que têm essa preocupação e a geração anterior o que eu vejo assim eles estão se preocupando porque está na mídia e tudo mais mas existe o fator preço ainda eu acho no mercado brasileiro porque devido à pouca demanda e o custo de produção não é não é barato né as maquinários de, de reciclagem e tudo mais não são baratos e o, a pessoa que investe nesse 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 segmento tem que recuperar o investimento dele então eu vejo assim que os produtos sustentáveis hoje está tá melhorando né mas assim eles ainda têm um preço mais elevado na construção civil do que o produto convencional, né? Então, assim, existe esse fator também econômico que às vezes é... A gente está ali para divulgar, para mostrar, mas nem sempre é exequível dentro do orçamento do, do projeto. Né? Isso acontece também. Eu Pelo menos eu vejo muito isso no mercado. Sim.
2: Né? E, mas a gente está num momento de transição, né? A gente sim. acabou de sair de um século inteiro, sim, de, é, o século industrial, né? Sim. Produção em série massificação, né? Uhum. E a gente está justamente entrando em uma nova geração agora que está olhando para todos esses conceitos... É, uso da... compartilhado. Uso compartilhado. Isso vem com isso. É, das pessoas... É, fazendo o uso mais consciente de tudo, uhum. inclusive dos ambientes de trabalho, né? entendendo que... Tendo um minimalismo de consumo. De né? consumo, é. entendendo que não precisam de tanto para poder uhum. é, ter uma vida, uma vida interessante, uma vida é, sustentável. Né? E, e isso está sendo levado para todos os, 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 os segmentos, os, os segmentos né? da Com sociedade, né? inclusive para o design Com de certeza. interiores. As pessoas têm
1: uma, têm uma confusão muito grande. assim. Agora já direcionando para um outro ponto de, uhum. entre a, o design interiores e a decoração, né? Vocês vezes tocaram nesse ponto aqui, né? Sim. Tem uma galera que, que sempre tem essa confusão. Uhum. Fala um pouquinho para a gente a grande diferença disso, só para... Eu sou leigo, lembre-se disso. Desculpa, a pergunta de eu, ordem. Mas assim, sobre. decoração... É leigo, mas eu é. também tô
2: super curioso para escutar dos profissionais é. essa, essa diferenciação.
0: É, assim, eu, no, no meu ponto de vista, decoração... Até faz parte do é uma, uma etapa do trabalho de interiores, tá? Em termos de se nós formos falar comparar a decoração com ambientação ou humanização do espaço, existe uma, uma assim decoração em si seria um decorador de eventos, de festas, né? É, é a palavra mais adequada. Ou então ele vai fazer só uma intervenção estética no ambiente sem mexer com a questão ergonômica, enfim, né? No design de interiores, a gente trabalha com texturas, cores, né? E as pessoas confundem muito com objetos e as pessoas acabam confundindo com decoração. Na verdade, é ambientação, humanização,
2: né? Você está querendo dizer que o design de, interior, o design de interiores ele trabalha com... com... É, problemáticas muito é, maiores ou que é, vem antes da, da parte exatamente, da, da decoração.
0: É. Antes dessa parte estética vem toda a questão de design, né? é, distribuição do espaço, utilização do espaço, equipamentos para o espaço. Depois você vai trabalhar a questão estética, onde envolve também, no final do trabalho, a questão das decorações, de montar ambientes, enfim. Como é
2: que você vê
3: isso, Simone? Olha, é, eu... Eu vejo, primeiro, assim, a, 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 existem existe uma jornada muito anterior até chegar, por, às vezes, por construir melhor. A construção hoje da palavra decoração, ela está muito associada a, a maus. É como se fosse uma questão... É, Fútil. Fútil. Então, assim, eu não gosto de. de é Muito pejorativo, né? É, não, na verdade, é assim, na acaba verdade que você foi, vai. É uma expressão vai...
0: estereotipada. É, né?
3: a gente vai perder uma palavra que tem um significado e uma função por causa dos estereótipos associados uhum, a ela. Uhum, então, assim, eu, uhum. eu não gosto disso. Uhum. Eu gosto de, na verdade, se assim, a função estética, ela é fundamental. Ela uhum. trabalha com a nossa percepção. Exemplo, eu tive um cliente que ele era daltônico. daltônico. Uhum o esforço tremendo que eu tive para poder olhar o mundo através do olhar dele, porque a percepção dele. Então, os elementos que humanizavam e que decoravam o espaço e remontavam a vida dele, quando eu olhava no, no meu computador, no meu mundo... Era muito difícil, então, assim, por isso que eu não gosto de, de, por exemplo, estigmatizar algumas palavras, porque eu perco a capacidade de me comunicar. Então, assim, eu acho que toda essa construção, a função estética, ela é fundamental. Eu trabalho com os sentidos, eu trabalho com a percepção que eu tenho sobre as coisas, eu trabalho os materiais, existe muita técnica, mas tem uma função estética que ela deve ser cumprida. E se eu puder, é, eu vou humanizar, eu vou decorar, eu vou me lembrar que aquela pessoa não enxerga as cores que eu enxergo. Então, assim, e eu não estou fazendo para mim, eu, estou, eu presto um serviço. Então, eu tenho uma linguagem, uma interpretação para que aquela pessoa consiga conviver. Uhum. Então, assim, eu, eu tomo cuidado, eu não quero perder as palavras porque elas são fundamentais na construção de, de ideia, então, decoração, sim, eu quero tirar o estigma da, uhum. da, dos maus hábitos que a gente polarizou e eu instrumentalizo, sim, tem horas, sim, eu vou, eu, vamos decorar, vamos, vamos escolher objetos que tenham empatia significado com o uhum. usuário, vamos, a arte, é, assim, a, assim, a função estética ela não é supérflua, ela é interpretativa e a é linguagem, então, assim, eu tenho que respeitar, sim, se eu tenho uma pessoa que não enxerga as cores como eu enxergo... Então, assim, eu vou fazer a casa para mim? Ele vai viver num mundo que são as minhas cores? Simone, então deixa eu, deixa eu fazer um parênteses
2: aqui só para eu tentar é, traduzir, pelo menos para mim mesmo, o que hum. você está falando. Você está falando que é, a decoração ela é, é importante, sim, sim, mas o que eu estou entendendo que você está dizendo é que desde que você olhe para... O seu cliente para a pessoa é que você está entregando aquele projeto, é usuário, né? Quando, né? Quando o foco é o cliente é. e você resolve a, 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 as demandas dele, você coloca o foco em, em realmente dessa dessa decoração, dessa criação, no cliente eu acho é. que realmente você entrega um bom Sim, eu, eu
3: concordo, mas eu também nesse ponto, quando eu venho com o propósito de desmistificar para que eu não perca nunca a capacidade de me expressar. Então, a palavra decoração, eu não acho que ela pode ser nem utilizada de maneira supérflua hum. ou, ou denegrida, não. Não. Eu quero poder usar a palavra de uma maneira leve e uhum. instrumentalizada. É como se me tirassem hoje a capacidade de falar azul. O que, é que eu vou falar no lugar de azul? <risos> Entendeu? Então, eu falei, não, galera, para, você tá doido, para. Tipo, em, em vez de me defender, não. Tipo, tá tudo bem, né? Eu quero usar, eu vou sim. falar. Uhum. Eu, assim, uhum. tenho foco no cliente, tenho foco no usuário. Isso são os propósitos e valores do profissional operador okay. naquela questão. Mas eu quero, sim, poder usar as palavras com a liberdade que eu as escolha e hoje Bacana. a gente a gente por eu, vários outros ambientes nós somos privados de usar algumas palavras porque elas já viraram preconceituosas ou elas já têm um significado que se perdeu se eu puder não perder isso dentro do meu ambiente criativo eu quero continuar falando. E, na
0: verdade, é uma palavra estigmatizada é. no meio profissional. Porque
3: é. o cliente que é leigo... O leigo? É, eu, 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 eu vou decorar. Fiz, eu,
0: vou decorar não tá eu, eu, eu concordo plenamente com, <risos> com o que a Simone falou. É,
3: São é, dois é, pontos, é, né? Eu só, só não quero perder, é. porque eu já perdi. É. Com o um mundo politicamente correto, a gente vai perdendo a capacidade Isso. de se expressar e utilizar. Então, vai ficando cada vez mais difícil... E eu só tenho, assim, às vezes, eu não tenho nem lápis e papel para me expressar, são as palavras. Sim. Então, sim. eu quero ter muito cuidado na hora de escolher algumas palavras para eu não perder. Então, por favor, eu não queria perder essa palavra. Eu acho interessante. Ah, o, que eu,
0: o que eu penso, assim, quando a gente, né, o arquiteto, quando cria o, a edificação e o design de interior, o arquiteto, quando atua na área de interiores dentro dessa edificação, ele está ali para quê? Eu sempre falo isso com meus clientes. A gente está ali para transformar aquilo em história de vida dele, né? e histórias, né? que nós vamos contar entre nós, né? Falar em então assim, de é, é. então assim, eu acho muito <risos> importante, eu acho muito importante que o ambiente também conte uma história da pessoa que habita lá dentro. Eu inclusive quando entra nessa área de objetos, né, o cliente às vezes, ah, vamos nos objetos. Eu falo, gente, a gente pode comprar alguns objetos, chaves, assim, mas vá, vá viajar, vá, 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 montar a sua história, traga os objetos para sua casa, bacana. porque senão a casa acaba virando um showroom de uma loja. Né, vira um espaço corporativo, às vezes, né, que não deveria também um espaço corporativo ser frio, é. mas às vezes acontece de ser, né? Tá então, é, então, acho que assim, montar espaços, montar edificações é contar histórias, é. E, porque as pessoas vão viver ali, vão ter as suas histórias dentro daqueles ambientes.
2: Então, Flávio, pegando esse gancho justamente no que você falou agora, eu queria saber como é que é essa relação é, do designer de interiores com o cliente e também, por outro lado, com o fornecedor ali, que pode ser um lojista, né? A gente tem visto muitos ambientes são é, quase que o showroom de uma loja. Uhum.
0: Bom, eu, assim, é uma, eu, eu, quando estou junto com, com, com os estudantes, eu falo muito sobre isso. Eu falo que o, o designer ele é um criador de tendências, não um seguidor de tendências. Porém, o lojista já é, é um seguidor de tendências. Ele é obrigado, porque ele tem que comercializar aquilo que o mercado está demandando, que é aquilo que os que os clientes veem nas revistas, nos programas de TV e que acabam, assim, nas grandes mostras de decoração, que acabam influenciando, né? Mas eu acredito sempre que um, o designer tem que estar sempre à frente disso, tá? É uma certa... Até, nos causa até uma certa dificuldade, porque às vezes o cliente nem sempre está aberto para novas configurações, novas interpretações, né? Então, o que eu percebo, assim, muitas vezes... É aquilo que você falou, a questão da repetição né do, do, do feijão com arroz que a gente fala, né? Existe, realmente existe. Existem muitos profissionais que preferem trabalhar dessa forma, né? Que é mais confortável, talvez, mais fácil... Né? isso aí depende muito do profissional agora em relação ao mercado realmente eles têm uma questão firme de ficar seguindo tendências e geralmente tendências importadas né eu brigo muito com essa questão da brasilidade dentro do projeto de trazer cultura importante importantíssimo trazer cultura popular artesanato brasileiro texturas brasileiras tecidos que combinem com o clima enfim é uma luta né assim eu com o cliente dúvida, né, né?
1: Tem uma dúvida em relação ao uhum. que vocês, estão, vocês falaram sobre a, a importância, somente a Simone, da, da, da humanização, de lembrar que a gente é bicho e de, de entender as necessidades de, da, da, das pessoas. Enfim, existe uma rixa entre entre as pessoas que não se preocupam com isso, onde só querem jogar o projeto bonito, pensam tem tá arquitetura. Na minha cabeça vem sempre o Oscar Niemeyer, que era aquela coisa de do traço ser é bonito, mas sem se preocupar muito com a funcionalidade daquilo, onde ia ser a janela, onde ia ser a pilastra, essas coisas... Como é que é essa relação, assim, entre quem não se preocupa tanto?
2: Que? Você fala de estilos, né? De, é, mas... de, de, de visão mesmo do de profissional, profissional. Exatamente. Né? De, de... Isso acho que vem muito
0: do profissional, né? Eu acredito... Eu, eu acredito... É, um eu, eu acredito, um é exatamente... Eu, assim, eu não sei no lado de interiores eu percebo assim não era um produto de consumo normal na cultura brasileira até pouco tempo atrás era, e havia muito clichê que isso era coisa de rico hoje em dia o brasileiro está começando a consumir esse tipo de produto né? mas assim como é uma coisa muito nova ele ainda não tem um discernimento e, nesse, e, nessa, e nessa leva tudo, tudo é válido né? Os bons profissionais, os Sim. maus profissionais, enfim.
2: Eu é. acompanho. Já, Exi,
0: existe uma cele... é. a gente viu muito isso na, na gastronomia, eu comparo Sim. muito isso, porque o brasileiro não, não, não tinha um hábito gastronômico, ah. ele comia aquela comidinha, né? não, aquela misturinha, e foi com, 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 com uma cultura da gastronomia sendo desenvolvida, hoje em dia já, já busca um, um prato mais trabalhado, mais elaborado, um vinho, enfim, eu, eu comparo muito isso com o mercado de design, o brasileiro está aprendendo a consumir design, né, então assim... têm
2: pessoas buscando ele, esse diferencial. E eles ainda
0: não têm um discernimento do que é bom, do que não é bom, né, está aprendendo. Mas eu vejo que então, tem mudado
2: assim um mesmo. pouquinho, porque, na verdade, assim, eu acompanho um pouco o trabalho de todo mundo, acompanho o trabalho é. do Flávio, acompanho o trabalho da Simone, é, lá na Shock Design e eu vejo exatamente que talvez o diferencial de vocês hoje, né, Simone? Tem, é, seja exatamente essa coisa de criar é, dentro do estúdio de vocês uma proposta nova, né? De às vezes você não trabalhar com o que tem disponível do mercado e vocês realmente é, projetarem algo novo para aquele cliente em
3: específico. Sim, é... Eu... eu... o fazendo link com tudo, assim. Assim, a arquitetura, ela se transformou. A arquitetura é um, é um dos instrumentos da política. Quando você me fala, quando eu faço monumentos, eu sou o retrato de um governo. O urbanismo é um retrato de um ah, governo, é. de um povo. Então, assim, às vezes, é, os palácios modernos, e os palácios contemporâneos, eles são... são... A política, ela, ela é, uma, é uma ferramenta em qualquer escala. Quando você tem uma mansão e ela tem um ela tem um significado simbólico dentro de um espaço urbano, hum. ela é um elemento político estratégico para poder significar. Ah, vira na Casa Amarela. Cidades de crescimento natural se utilizam muito disso. Hum. Dos espaços, os vazios construídos, o teatro nacional só é monumental pelo vazio que o engloba, não pelo tamanho do prédio. Então, assim, quando a gente fala de uma arquitetura de alguns profissionais que trabalharam com monumentos, que trabalham com alguns instrumentos, a gente tem que entender também um pouco disso. Então, Brasília, ela... E tem também a maluquice de cada um, tá? Uhum. Paz. Assim, <risos> paz. Vamos pelo bom.
0: Faz parte. Faz parte.
3: Faz parte. Mas é muito importante entender. Então, quando você vai trazendo nas, é, nas escalas pessoais da cidade, o uso e a person... é assim, eu tenho dificuldade muito grande também, porque, assim, eu trabalho a iluminação, eu trabalho com muita tecnologia e com a automação. Eu, hoje, é assim, é muito difícil, eu... Eu, às vezes eu viajo o país inteiro, com a minha malinha debaixo do braço, atrás de uma fábrica para criar uma peça para poder iluminar o que eu quero. Porque eu, eu tenho fora do país, mas eu não consigo importar. Ah. Então eu tenho uma dificuldade técnica muito grande, mas eu quero resultado, eu não vou parar. Quantas vezes eu já criei luminárias na mão para conseguir o resultado? Então, assim, por quê? Eu acredito nesse efeito. E assim foi conversado uma estratégia que deve ser transformada e com isso eu consegui mudar e conseguir colocar móveis conseguir colocar peças na indústria então justamente do, do tanto de não que eu levo então, assim ah não tem não pode porque assim eu percebo também dentro dessa cadeia que ela não está desarticulada o lojista ele é tão refém dessas forças ah. quanto o a fábrica. E o cliente final, o usuário, ele não percebe isso, mas também não é para perceber. Você não tem que saber do abatimento do, da carne para você estar com aquela carne no prato. Você não tem que saber a jornada de consumo de água da carne vermelha para chegar no seu prato. Eu vou comer um hambúrguer, tipo, tá massa, quero um hambúrguer gostoso, entendeu? assim Eu estou falando de uma maneira simplista, uhum. e assim com todo respeito aos engajamentos que tem por trás disso. Mas assim... Cliente final ele tem que ter ele tem um ele tem um, um layer uma camada de conhecimento que o operador de arquitetura e design vai esclarecer esse cara tem um compromisso moral que aí é uma escolha pessoal de cada um com uma série de facetas e esse ente é transformador da cadeia porque assim no dia que eu peguei minha malinha fui lá batendo uma fábrica de luz para falar peguei viajar seis horas para falar cara Muda isso, vi isso, peguei uma foto, não sei o que, não, 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 você faz, ele, é o, a, a fábrica a fábrica está aberta. Ele, cara, mas como é que eu vou importar? Eu falei, você vai em tal lugar, até para importação. Tipo, hoje eu, eu mapeio cadeias para eu conseguir transformar o meu país, entendeu? Para eu conseguir fazer coisas para transformar. Então, assim, eu vou mexer mesmo. Eu já levei, não já tenho. Então, vamos, vamos, vamos se jogar. Então, ele muda. Quando você bate de frente, resgata valores nacionais, eu entendo que existe... Quando a gente fala de é, outra coisa, assim, emoção, a gente sempre polariza emoção e razão. Não, cara, eu preciso harmonizar essas, é. essas forças, porque elas são... Eu me emociono, todos nós nos emocionamos. Então, paz, vai ter emoção. Então, assim, para que vai rolar. Parar de ter um tecnicismo para justificar uhum. ações. Uhum. Sim, eu quero causar comoção. Eu vou vender por emoção. Uhum. Eu vou desarmar uma pessoa porque eu acalmei. Ninguém come de uma luz de farmácia. Você não vai jantar, todo mundo verde, naquela luz branca. Não vai, cara, de boa. Você não vai comer um bife com aquela cor. Uhum. Você não vai, você não é verde, todo mundo verde. Você vai ficar... Então, eu tenho reproduções de coisas, eu tenho ferramentas onde eu vou trazer as memórias que a gente tem. Tudo bem, eu sei que... O melhor exemplo... Se você andar na sua casa, vamos dar um exemplo, você tem um sofá verde. E apagou a luz, fechou a luz. Você está olhando no escuro, você não está vendo o sofá verde. Você está vendo um sofá escuro, uma hum. cor escura. Entendeu? Assim, mas você sabe que ele é verde. Nem, por nenhum momento você, aquele sofá mudou de cor. A mesma coisa vai acontecer dentro de um restaurante. Só que detalhe, na hora de você falar qual é o seu sofá, meu sofá é verde. Então, assim, na, hora falo, é é, na hora de eu falar da carne, eu vou falar das experiências da minha memória que eu vi de dia durante a luz do sol. Então, controle luz também é controle luminoso. Então, assim... A, e é emoção. Eu não vou comer um bife marrom, sei lá, um bife, sei lá, roxo, sei lá que cor <risos> pode ser, porque foi transformado. Eu tenho memória do que é um alimento saudável. <risos> Sim. Eu tenho memória. Então, assim... Quando a gente fala disso, eu tenho memórias do que é uma fruta, do que é o cheiro, do que é a memória quando a chuva cai. Sensorial, né? E vai trabalhar. Às vezes, Não. eu estou querendo trazer uma coisa do Brasil, eu quero ser o propósito daquela situação, ou eu quero, por exemplo, eu quero sentar quem nunca foi para uma cidade de praia e nunca sentou, tipo, no alpendre da varanda, no chão, assim, sabe? Uma muretinha para ficar olhando. O tempo passar hoje, nessas construções, assim, a gente não tem mais esse, esse alpendre, sentar na janela. E casas de praia, casas tem. Então, se o seu cliente quer rememorar isso no espaço de Brasília que não tem mais, eu falo, não, não vai? Não, cara, vamos, como é que a gente pode fazer isso? Então, eu acho assim, tem muito do profissional, tem muito do, da questão histórica e cultural e política, a arquitetura, ela presta um serviço para a política. Muitos arquitetos vão dar um pinote para trás para <risos> é Assim ter eu isso. Mas, mas também a gente tem um papel muito grande, por exemplo, se eu vou falar de arte, se eu vou falar da cultura, de memórias que estão para, sumindo o nosso país, por exemplo, é, tem rendeiras em Alagoas que estão tá sumindo alguns pontos. Ah porque elas são passadas de história. Então, se eu quero ainda manter, eu posso trazer a renda como uma linguagem e um, uma outra construção dentro do espaço. Eu tenho um papel com isso. Então, assim, com a gente fala de arte, a gente fala de cultura, a gente fala de música. Você pode preparar o um ambiente para que você consiga... Então, assim, eu acho que isso faz parte muito do compromisso e, e nós somos embaixadores de cultura e educação. Então, assim, nós temos papéis, inclusive, para jogar para frente. Os investimentos e gastos feitos hoje, uma projeção financeira para um payback de quanto tempo? Ou então, eu que estou exatamente no marco de algumas tecnologias, eu sei que hoje se opera no Brasil com tecnologias vencidas de automação. Isso é muito triste, porque eu já estou vendo coisas no mundo e a gente não consegue, não consegue. Mas vamos ficar com o bom, como é que seria o bom? Ah, Tudo bem, daqui a 10 anos eu já vou ter uma, uma solução tecnológica resolvida. Uhum. para incluir, mas como é que eu faço para que a gente, porque a gente não está atrás nossos profissionais criativos são excelentes Nós, assim, brasileira, peso de ouro fora do país, é impressionante o brasileiro está lá, revolucionando a física quântica e limpando o chão, no café Pai, de, brasileiro não tem tempo ruim, a gente não passou por guerra a gente tem uma leveza de um povo que olha para como as coisas como elas são a gente acha bonito as coisas como são e não o medo de perdê-las isso tem um preço muito bom, mas também tem uma questão muito ah. ruim. Então, assim, que a gente trata... A gente trata com descaso coisas que não têm preço, ah. entendeu? Sim. Então, assim, questões... Esse contato com esse verde, a gente sai debaixo do pré-Brasília, gente. Ah. Brasília é um absurdo, são parques. Você, é uma cidade de bosque, né? Sim. então, assim, isso é muito bacana, isso no Brasil. Então, assim, é, então eu acho assim, nós, profissionais criativos... E, e sensíveis ao, ao outro com empatia de humano igual assim não com essa questão de tanta violência né? cara nós podemos sim transformar e temos um papel fundamental inclusive para o próprio lojista que é refém por exemplo de uma relação de tendência de ter uhum, trazer coisas uhum. então, assim tá como é que esse cara pode estar ser sustentável porque eu preciso do varejo o varejo é, é, é a economia local se eu não tiver o, o tio da padaria, o, a banca de... A banca de revista não vai mais, mas eu, a padaria, se eu não tiver o, o barzinho ali do lado, como é que vai ser? Como é que eu vou... Assim, então, eu preciso desse ecossistema azeitado e consciente. Então, assim, eu tenho que entender as cadeias e as escalas das coisas para que a gente consiga esse equilíbrio, assim, eu acho. Bacana.
2: Muito. Eu acho que está ótimo. Eu queria só fazer uma última pergunta, vai, se você me permitir, Dabir. Então eu queria, queria só é, uma, uma passadinha rápida para entender a questão do, do mercado, mas mais apontando para o futuro, assim. A profissão está crescendo, tá, tem espaço ainda para o profissional é, de design de interiores ou ainda está muito novo... É, como, é que, como é que você Olha, vê isso, Flávio?
0: Eu, eu assim até tive uma palestra muito interessante recentemente de um mestre na área de design de embalagem e ele falou uma coisa muito interessante. O Brasil é um oceano azul, né, aberto. Né? Uma, uma, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, tem um mercado potencial enorme... E para qualquer coisa. E, e como é que se diz? É, Autossustentável. Ele não precisa. Tanto que você, essa questão de balança comercial, importação e exportação, né? num, num país desse porte, nem tem muita importância, porque o consumo <risos> interno é enorme. Né? A gente vê hoje em dia a China, ela está investindo muito para o mercado interno deles. Imagina um bilhão e meio de consumidores. Eles não precisam importar para ninguém, que <risos> entendeu? A gente é um país enorme. Exatamente. O Brasil tem esse potencial, né? Uhum. Nós temos um, uma grande, um enorme é, parque de empresas pequenas, de médio e pequeno porte, que precisam do design para desenvolver produto, para desenvolver o seu próprio ambiente, sua identidade visual, enfim. Então, assim, existe um mercado. Existe um mercado. É aquela questão da valorização, do, 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 da, da cultura. A gente precisa, hoje em dia, eu acho, investir muito na cultura do design. Né? Para que o... O cidadão comum, ele andando num ônibus, ele olha, pô, isso aqui teve a mão de um design Ele não. sentou num banco na praça, poxa, isso aqui teve a mão de um design perceber, Eles precisam perceber isso para valorizar, inclusive, esse patrimônio. E não ter... Acho que isso até gera menos vandalismo, mais conscientização do, do que tem dentro da... da, 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 da da cidade, né? das zonas urbanas. Davi, eu
2: queria encerrar com essa pergunta só porque a gente sabe que o claro. público do, PC, do, do, do BCD é um público de estudantes, né, estudantes uhum. de design, estudantes de é, design de interiores, enfim, pessoas que ainda estão ali buscando, de repente, entender... E os leigos é, também, é, como Os eu. leigos <risos> também, né? Então, ah, entender como é que está o mercado e fazer algumas projeções é importante, né? Maravilhoso. Então, vamos encerrar por aqui? Podemos
1: encerrar? Gente, queria agradecer, então, a presença de vocês. A senhora, mais uma vez, obrigado. Pela obrigado, Zabi. Sua... De sempre. Queria agradecer a Simone Turíbio, sabia que ia acertar na segunda, <risos> pela sua participação aqui, Simone. Obrigado mesmo, Bom, viu?
3: Obrigada. Quer deixar
1: alguma, alguma rede social para o pessoal
3: seguir? Tem a Choque Design é, do Instagram, da gente, uhum. dá para conhecer um pouquinho. É, eu acho que e tem o site também, de mesmo nome, é, Choque Arquitetura e Design. E eu acho que é isso. E eu quero agradecer também pela oportunidade de falar e, e pensar um pouco, colaborar com essa, essa crítica honesta sobre o design, sobre a arquitetura, sobre o profissional criativo, sobre o nosso papel nas tecnologias e cidades. Eu acho que a gente tem que estar junto. A gente que te agradece. <risos> Flávio Werneck.
0: Bom, eu, assim, contatos pessoais. Eu tenho um Instagram, que é o Werneck Design. E no Facebook nós temos uma fanpage, que é Werneck Barreto, né? Designers Associados. E... Estamos aí no mercado, dispostos <risos> a, a trabalhar muito e ainda por muito tempo, né? Muito
1: obrigado, Flávio. Pessoal, se você curtiu esse papo aqui com a gente hoje... Lembre-se que o BCD, o Segundo Brasil e Cidade Design, vai rolar de 13 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República. E esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pitches, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Vale a pena demais conferir esse acontecimento do design. E as inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. É importante lembrar que as palestras são setoras gratuitas. E mais assim, é, sujeito a votação. Então fica ligado, já acessa BCD2019.br e garante a sua participação lá. Gente, muito obrigado pelo papo de hoje. Esse foi o nosso podcast BCD. E em breve a gente volta aqui para mais um papo sobre design.
2: Valeu. Valeu. Obrigado.
3: Obrigado.
2: Você ouviu
0: o podcast BCD, segundo Brasília Cidade Design. De 13 a 25 de agosto. Mais informações no site bcd2019.com.br.